0: Mañana presenta resultados NVIDIA Y las sorpresas solo pueden ser a la baja Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es lunes 20 de noviembre de 2023 Y en este momento son las 21.23 hora española 15.23 horario ET Lo primero, perdonen, ayer no hice vídeo... No tenía ganas, la verdad. Después de la semana pasada eh, acabé bastante reventado y, bueno, pues ayer dije... Eh, pues para que lo, lo que voy a contar, que lo conté el sábado en el, el vídeo de las claves de Serini Markets, pues no hago vídeo y ya almaceno algo de contenido y arranco el lunes. Así que bueno, eso es lo que ha sucedido. Vamos eh, a mirar en el día de hoy datos importantes sobre cómo se comporta el oro con la caída de los rendimientos reales, también cómo se comporta el oro con el aumento el balance del balance al reserva federal y también un punto de lo, un, los dos puntos más importantes creo que vamos a tratar el día de hoy es la situación de de los indicadores que eh, proporcionaron este rebote tan fuerte la semana pasada y qué podemos esperar a nivel de posicionamiento y cómo están ahora mismo las grandes manos para los resultados de mañana de NVIDIA. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Antes de empezar, hablaros del patrocinador de esta semana, que es Bison Trade, el broker de Miralta Bank. Desde ahí... Puedes invertir en multitud de activos con unas comisiones muy ajustadas y sobre todo con un soporte en español No tendrás que eh, discutir en otros idiomas sino que eh, lo podrás hacer en nuestro idioma Que eso la verdad que se agradece, agradece mucho a nivel de cercanía en caso de que haya algún problema Si no hay ningún problema no ocurre nada el de menores comisiones el mejor, pero en caso de que haya problemillas, pues eh, la verdad que es bastante interesante. Y también tiene una parte de formación continua de artículos, de blogs y demás en el que yo soy bastante partícipe. Por tanto, os invito a que lo echéis un vistazo. Arrancamos ya hablando de la situación del oro frente a la caída de los tipos de interés, a la caída de los rendimientos reales y a la caída o a los mayores estímulos monetarios por parte del balance central. Fíjense en este gráfico que me ha parecido muy relevante. Se trata del comportamiento del oro en función de cómo se mueven los tipos de interés. Aquí vemos como cuando los tipos aumentan el oro sí que también se vio acompañado pero en menor proporción que cuando los tipos están disminuyendo. Fíjense cómo desde el año previo a 2007 hasta el año 2013, un poco antes, vemos un gran movimiento al alza del oro y también vimos un gran movimiento al alza del oro, especialmente en el año 2020 con esa eh, bajada de tipos de interés desde el 2% hasta tipos prácticamente nivel cero. ¿Qué ocurre? Que ahora en este, último, en este último ciclo de subidas estamos viendo como el precio del oro se está manteniendo en vez de eh, corregir, porque aquí sí que vimos como eh, con esa pausa de los, tipos de, de los tipos, con ese ligero aumento hasta el 2%, tuvimos ligeras correcciones, incluso un rango más bien lateral. Pues ahora estamos viendo como los tipos se están más bien, manteniendo también. Esto es por varios motivos, conflictos geopolíticos, eh, perspectivas de un aterrizaje duro y los inversores se quieren proteger y sobre todo el principal eh, motivador de esto es este gran aumento del balance de la Reserva Federal, una moneda que cada vez vale menos y un refugio que se está buscando en el oro fíjense estos dos gráficos que hemos pasado ahora mismo por encima en este vemos en azul el precio del oro frente al comportamiento de los rendimientos a 10 años vemos cómo fundamentalmente cuando los rendimientos caen el oro es cuando tiene su mejor comportamiento cuando el oro corrige es cuando el, eh, los rendimientos a 10 años vemos como se mantienen prácticamente en un rango lateral Previo al año 2020, con esos estímulos y esa bajada de tipos que hemos visto anteriormente para tratar de estimular la economía tras el cierre pospandémico, vemos ese gran movimiento al alza del oro. Y ahora estamos viendo un rango lateral con ese nuevo alza de los rendimientos, impulsado por el aumento de tipos de interés, impulsado también por este recorte del balance del reserva Federal. Fíjense cómo se comporta el oro también frente al aumento. Evidentemente, son estímulos monetarios, son políticas monetarias, expansivas tanto bajadas de tipos de interés como eh, aumento de activos en el balance de reserva federal fíjense cómo también está muy ligado la verdad este tipo de gráficos como estoy toqueteando con Python la semana pasada no tuve tiempo mi idea es ir creando una base de gráficos bastante grande a nivel de que pueda sacar yo gráficos que realmente me interesen justo en ese momento eh, con Python y estoy trabajando eh, con ello y bueno pues siendo sacando primero gráficos algo más sencillitos pero espero que poco a poco se vayan eh, aumentando la complejidad de esto, dicho esto vamos con el siguiente punto del día de hoy que es la situación del rally, recordemos que había varios puntos que la semana pasada indicaban que podía haber un gran movimiento evidentemente el movimiento fue motivado por ese dato de IPC inferior al esperado pero es que detrás de ello estábamos viendo cómo la ventana de recompra se estaba abriendo, estamos viendo cómo los CTA iban a hacer compras masivas. Estábamos viendo cómo la estacionalidad indicaba que todo debería de seguir ese rumbo. Estábamos viendo cómo los cierres de cortos podían ser masivos y venían aumentando los cortos por parte de, de los registros de Goldman durante cuatro, 14 semanas consecutivas. Todo ello motivaba a que en cualquier factor favorable provocara un movimiento tan fuerte como el que tuvimos el martes pasado, que fue uno de los mejores días de S&P 500 en lo que va de año. Por tanto, ¿cómo está la situación de estos indicadores ahora mismo, una semana posterior de este gran movimiento? Bueno, recordemos que UBS avisaba de que las, las recompras iban a llegar, iban a llegar de forma masiva. Y así fue, las recompras de los clientes corporativos se aceleraron la semana pasada y ya están por encima de los niveles de por primera vez desde mayo y esto se trata de la mayor ola de recompras de acciones semanales en la historia un movimiento totalmente espectacular que influyó mucho la semana pasada si nos vamos a parte de los CTA en los últimos 10 días, días han comprado casi 70 mil millones de dólares en acciones estadounidenses esta es la mayor compra en 10 días desde que hay registros. Una auténtica locura. ¿Qué sucede? Que ahora el sentimiento de los CTAs ya está neutral. Es decir, ya no va a haber estas compras tan masivas ni va a haber esas ventas tan masivas que hubo en la segunda quincena del mes de septiembre. Por tanto, movimiento neutral, quizás movimiento acompañamiento de este alza. Eh, continuamos, la parte de los cortos, el flujo de cortos de acciones individuales aumentó por decimoquinta semana consecutiva Se siguen aumentando los cortos por eh, decimoquinta semana consecutiva eh, La semana pasada llevaban 14 semanas consecutivas, ahora 15 Sigue aumentando pese al cierre de cortos masivo de la semana pasada que sobre todo y especialmente eh, impulsó al Russell 2000. Si nos vamos a ver la estacionalidad, vemos cómo en azul clarito tenemos el gráfico de este año y en azul más oscuro la estacionalidad desde el año 1950 a la media hasta el año 2022. Vemos cómo iba siguiendo... El rumbo más o menos en la primera mitad de octubre Fue fue cuando, sobre todo en octubre, todo el mes Fue cuando se desligó, especialmente la segunda mitad Y se vino abajo Y ahora con este gran movimiento al alza en el S&P 500 Hemos recuperado prácticamente los niveles de estacionalidad Por lo que la estacionalidad sigue presente Y lo que tenemos por delante es bastante positivo Y luego ya si nos vamos a la parte de flujos y posicionamiento Durante la semana pasada vimos como el ETF Triple Q Que replica el Nasdaq 100 Tuvo las mayores entradas semanales registradas eh, durante, este, durante su historia eh, la historia de Goldman pues fue las entradas semanales eh, la mayor entrada, eh, las mayores entradas semanales registradas si os vamos al ETF wm que replica el Russell 2000 nos dice que, eh, que los flujos de entrada se pueden aflojar pero que incluso cuando se aflojan estos flujos de entrada vemos continuación en el precio es decir está diciendo que ha habido entradas durante las últimas cuatro semanas, pero que en caso de que se vengan abajo, este el movimiento en los precios puede eh, seguir su rumbo. Vamos a hablar de estos dos últimos puntos, el posicionamiento. Hemos visto entradas masivas en triple Q, sobre todo y especialmente va a los siete magníficos. Esto nos lo llevan diciendo Vs ya dos semanas, que se están viendo salidas. De acciones individuales para, para ver entradas en ETFs especialmente centrados en alta capitalización y evidentemente el Nasdaq 100 va está especialmente centrado en los siete magníficos que han tenido tan gran comportamiento durante las últimas semanas. Con respecto al IWM estamos viendo cómo las entradas no son ni mucho menos al mismo ritmo que lo eran en julio o previo al gran movimiento de julio que llevó al Nasdaq a esos máximos, a S&P 500 a esos máximos, y al Russell 2000 a por lo menos, eh, fíjense aquí, eh, el movimiento de julio, por lo menos intentar... Fíjense intentar eh, superar estos máximos de febrero del año 2023. ¿Qué sucede? Fíjense la diferencia. El Nasdaq 100 está en el mismo nivel que en julio del año, eh, o sea que en julio de este año. Fíjense y tenemos al Russell 2000 mucho más abajo. Y ya estamos viendo como los flujos de entrada del WM, del ETF que replica el Russell 2000, no son eh, ni mucho menos como los que eran aquí. Por tanto, seguimos teniendo un problema de amplitud, y es que la amplitud, el número de valores de S&P 500 que se encuentran por encima de la media de 200 sesiones en este momento es de solo un 50%, cuando fíjense que en julio era del de 70%, de superior al 70%. Por tanto, aunque estamos cerquita en niveles de precio, vemos como la amplitud y el Russell 2000 se encuentran mucho más abajo. Por tanto, la situación y el último gran movimiento está siendo liderado todavía, por el, eh, los siete magníficos. Sí que es cierto que el viernes hubo una, sobre todo jueves y viernes, hubo una pausa en los siete magníficos, el RASE 2000 intentó liderar, pero la verdad que de momento la cosa sigue bastante quieta por parte de las pequeñas eh, compañías y la amplitud así lo está demostrando. Quizás para que tengamos un rally de verdad, para que tengamos un movimiento al alza estructural serio, debería de acompañar también este tipo de compañías más pequeñas. Dicho esto, vamos con un dato que desde mi punto de vista es lo más importante que tenemos esta semana por delante, que son esos resultados de NVIDIA. Vamos a ver, eh, vengo comentando ya durante los últimos meses, especialmente desde la, la última presentación de resultados de NVIDIA, que fue espectacular y que apenas hubo un movimiento del valor. Fíjense que si nos vamos a ver el gráfico de NVIDIA, vemos cómo presentó resultados. Presentó resultados el 23 de agosto y esos son los máximos, ahora mismo se están rompiendo esos máximos, pero esos eran los máximos hasta ahora. Tuvimos un movimiento al alza espectacular, pero que se corrigió ese mismo día Y que nos dijo Nos argumentó Por parte de Goldman Sachs De la mesa de trading De Goldman Sachs Con un comentario Muy oportuno Y que a mí me pareció Muy relevante Que ya estaban posicionados En el valor Y que por tanto No veían interesante Seguir posicionándose ahí Vamos a ver Cómo está la situación De esto ahora mismo Fíjense Goldman actualmente Tiene un posicionamiento En Nvidia Entre sus clientes En una escala 8 sobre 10 Es decir 8, Prácticamente Posicionados o ya el enorme rendimiento superior de IPS de beneficios por acción e ingresos de NVIDIA, frente a las expectativas de los últimos trimestres, ha creado un listón muy alto. Se estima para mañana un beneficio por acción que aumente un 478% a 3,35% y unos ingresos que aumenten un 170% a 16.000 millones, incluidos los ingresos de centros de datos que crecerán o que se espera que crezcan un 232% a 12,73.000 millones. Por tanto, vemos unos resultados totalmente espectaculares y vemos un posicionamiento por parte de, de, los, de los grandes inversores prácticamente total. Por tanto, ¿qué nos hace pensar esto? Que está descontándose mucho la pata buena y en caso de que haya eh, sorpresas o ligeros eh, datos, sorpresas al alza o datos en la línea de lo esperado, no va a haber un gran movimiento. Ya están posicionados, no van a hacer mucho más, pero en caso de que los datos flojeen en alguna pata, ahí puede haber gran riesgo, en caso de que haya algo que no le guste mínimamente al mercado ahí puede haber un gran riesgo, y ahí es donde podemos ver el principal movimiento eh, mañana, y creo o considero, tanto yo como Goldman que el principal movimiento será a la baja en caso de que haya un gran movimiento en caso de que haya sorpresas al alza, o en caso de que eh, las cifras estén en la línea de esperado no se vería un gran movimiento al alza, o podría suceder algo como lo que sucedió en el último trimestre un gran movimiento al alza que finalmente fue corregido Dicho esto, nadie sabe lo que puede pasar... Pero viendo el posicionamiento es un poco lo que se puede interpretar. Que suceda lo mismo, en caso de que sean unos buenos resultados, lo mismo que el trimestre pasado. Dicho esto, hay que tener en cuenta varias cosillas. Una, eh, se está poniendo la cosa más seria conforme eh, va pasando el tiempo con respecto a la inteligencia artificial. Ya no se quiere simplemente inversión, ya no se quiere simplemente demanda, sino que es necesario algo más. Es necesario resultados. Evidentemente, Nvidia, que es la pata de producto de inteligencia artificial, no es la pata de servicio, esto no lo influye demasiado. Porque Aquí lo que se quiere ver es que la demanda sigue siendo continuada. Aquí entra en juego lo que dijo Meta Platforms en los últimos resultados ojito, porque eh, quitó inversión en el CAPEX y eso se interpretó como que quizás la demanda de semiconductores estaba cayendo esa pata va a ser muy importante voy a sacar tres puntos sobre todo relevantes en esto, uno, eso la demanda de semiconductores a futuro cómo se espera que sea, dos la parte de China, eso va a influir eh, demasiado, es decir, qué ocurre en China, los, los chips que hagan para China, si va a haber demanda de ellos, si se van a poder mandar eso desde mi punto de vista es una de las grandes eh, patas de los resultados y la otra será importante ver qué ocurre con esos rumores que decían que había una empresa fantasma que hinchaba las ventas de, de Nvidia, ese rumor en caso de que vuelva puede ser también preocupante, por tanto tres puntos muy relevantes que pueden afectar para los resultados de mañana. La parte de demanda de semiconductores, la parte de China, qué ocurre ahí, y la parte de empresa fantasma. Esos son los tres puntos que pueden afectar o que pueden no gustar demasiado al mercado. Dicho eso, y algún comentario más por parte de Deutsche Bank, recordemos que las ganancias del primer trimestre de Nvidia en mayo fueron probablemente el evento que capituló a la inteligencia artificial a la estratosfera en términos de ser un tema macro importante, por lo que el ritmo es su éxito será un impulsor clave en la rapidez con la que la IA se infiltra en nuestra vida cotidiana He hablado de la presentación de resultados de agosto Que nos mostró cómo ya estaban posicionados en el valor Pero evidentemente estaban posicionados por este gran movimiento al alza que se produjo tras la presentación de resultados de mayo Fíjese que aumentó el valor casi casi un 60% Y aquí eh, en la presentación de resultados de mayo Fue la explosión de la inteligencia artificial Fue el inicio de ese rally de, de verano Y también mostró unos resultados espectaculares Ahí sí que se tomaron mayores posiciones por parte de las manos fuertes Pero veremos a ver porque ya parece que de nuevo Y al igual que sucede en agosto Estaban ya... Están ya posicionados ante sorpresas que puedan ocurrir Dicho eso, vamos con los indicadores económicos adelantados de The Conference Board Uno de los indicadores mejores para seguir la situación actual de la economía Porque rastrea un montón, un montón de datos y nos da... Eh, Cómo está el panorama global. Los indicadores económicos adelantados de The Conference Board continuaron su descenso en octubre, cayendo un 0,8% intermensual, peor que el descenso esperado del 0,7%. El mayor contribuyente positivo al índice fueron los permisos de construcción y el mayor contribuyente negativo fueron los pedidos del ISM. El ISM mostró un movimiento a la baja bastante grande, tanto en manufacturas como en servicios, pero especialmente en manufacturas. Y las expectativas medias de los consumidores, ambos con menos 0,22. Estamos viendo como en octubre los datos se están enfriando bastante, sobre todo por la pata del consumidor. Quizás tiene algo que ver el exceso de ahorro, que ya prácticamente está agotado, esos préstamos al consumo con unos tipos de interés muy elevados y que en octubre se producía el reinicio de los préstamos estudiantiles. Y y eso iba a quitar parte de dinero, una importante parte de dinero, a los consumidores. Esta es la decimonovena caída mensual consecutiva del indicador y el décimo mes de 19. Esta se trata de la racha más, ca más larga de caídas desde Ledman Brothers, que fueron 22 meses consecutivos desde junio de 2007 hasta abril de 2008. Sin duda, estamos ya eh, en un periodo bastante, bastante extenso para pensar... ...que ese aterrizaje suave se puede producir... ...fíjense ahí lo que digo aquí... ...a pesar de los comentarios de aterrizaje suave... ...que están en máximos... ...este indicador no muestra ningún signo de recuperación... ...fíjense aquí que tenemos en azul el indicador... ...y en gris el Producto Interior Bruto... ...fíjense cómo antes de la pandemia del COVID-19... ...también teníamos al indicador claramente en descenso... ...porque recordemos que el gran catalizador fue ese cierre... ...esa pandemia pero previo ya teníamos una debilidad económica o una posible debilidad económica bastante, bastante importante. Y fíjense aquí también cómo eh, en el año 2007-2008 intentó repuntar el Producto Interior Bruto antes de eh, caer ya a la baja. Por tanto, ya hemos visto un dato de Producto Interior Bruto en el tercer trimestre muy elevado, influido por la pata del consumidor, pero ya estamos viendo cómo el consumidor... De cara al cuarto trimestre se está viendo bastante bastante debilitado Y sin duda ese es uno de los grandes puntos que ha impulsado el mercado de Datos económicos débiles hasta ahora son positivos para el mercado El problema vendrá cuando los datos económicos sean realmente malos Y se empiece a descontar un aterrizaje duro De verdad, no ese suave que está más bien descontado Ahí el inversor y el mercado podría entrar en pánico Pero bueno, ya hablaremos de eso en la parte de cierre de sesión Vamos con los gráficos a nivel macroeconómico, China se deshace de bonos del tesoro estadounidense al ritmo más rápido en tres años. Mucho hemos hablado ya de la situación y de la demanda de los bonos del tesoro americano. Y eso que hoy hemos tenido una buena subasta a 20 años, pero sin ninguna duda la parte extranjera en este momento no está interesado en la deuda Estadounidense. Vamos con datos del de balance de la Reserva Federal y fondos monetarios y situación de los eh, bancos. Veamos, los fondos del mercado monetario registraron entradas por cuarta semana consecutiva después de esta salida de aquí, que fue la mayor salida desde Lehman Brothers también, pero evidentemente entradas masivas tienen salidas bastante grandes. Al parecer, fue una salida más bien para eh, pagar impuestos. Pero bueno, de nuevo ya tenemos los fondos monetarios en máximos históricos. La salida de los bancos experimentaron, o sea, los depósitos bancarios experimentaron una salida de 50.000 millones de dólares la semana pasada. También las salidas en la banca regional, eh, especialmente banca regional, se mantienen. La situación de los bancos ya lo hemos comentado, no se está solucionando. Está un poco ahí apartada porque está ese servicio de financiación bancaria de emergencia que de momento le da sustento, le ayuda un poco, le empuja, pero en marzo se acaba. Y aquí tenemos la pregunta, ¿lo van a renovar? Evidentemente que lo van a renovar, no van a dejar que la banca regional eh, caiga. Si no renuevan con, el, con este BTFP de la parte de la Reserva Federal, pues también está otro servicio por parte del Tesoro que podría ayudar a estos bancos regionales que tienen problemas, y luego evidentemente está la pata de tratar de ayudar o de incentivar a que haya adquisiciones, fusiones y adquisiciones, para los grandes bancos sería ideal, adquieren activos a precio de coste y dan salida a esos depósitos que a banca regional no puede, pero de momento parece que están ahí sobreviviendo con este servicio bancario de emergencia, tratando de ver si bajan los tipos de interés y los bancos regionales sanean su balance. Cosa que de momento parece que puede alargarse. El uso del mecanismo de financiación bancaria de emergencia volvió a aumentar hasta, aumenta hasta alcanzar nuevo récord. Esta es la mayor evidencia de que los bancos regionales no están bien y están tirando de un servicio para tratar de, so de subsistir. Eh, alcanza los 113.000 millones de dólares, una auténtica locura. Fíjense, este fue este aumento rápido de 100.000 millones, luego sí que es cierto que ha ido aumentando hasta los 113.000, pero vemos cómo este dinero inyectado se mantiene presente todavía en el balance de la Reserva Federal y lo que se está cayendo, lo que se está eh, lo que está disminuyendo es eh, otra, otra, otros activos, no este activo. El balance se contrajo en 45.700 millones de dólares eh, hasta 7.815 eh, billones de dólares, el nivel más bajo desde mayo de 2021. Fíjense lo que os comentaba antes, ha habido una buena subasta hoy a 20 años, los eh, internos, los indirectos, que son los extranjeros, recibieron un 74%, el nivel más alto es de junio, eso evidentemente es muy bueno, muy por encima del promedio del 70,1% para esta subasta. Y los directos, que son los nacionales, un 16,5%, por encima del 15,2% del mes pasado, aunque por debajo de la media o de, reciente, de la reciente media de 19%. 75. Por tanto, los distribuidores, los intermediarios, se quedaron solo con un 9,5% por debajo del promedio de las últimas seis subastas, que era el 10%. Esto, sin duda, es una gran noticia, sobre todo que aumente la pata extranjera y que la parte de los intermediarios se quede tan tan baja. Buena subasta a 20 años que ha impulsado al mercado y que ha lastrado a los rendimientos, sin ninguna duda. Estos dos mercados en este momento van muy ligados. Más gráficos relacionados con los mercados, el S&P 500 lleva 471 días sin alcanzar un nuevo máximo histórico. El séptimo periodo más largo desde 1950. El dólar de Estados Unidos está a punto de subir por tercer año consecutivo, pero la historia muestra que es poco probable que esa fortaleza se prolongue durante un cuarto año, lo que podría ser un posible viento de cola para los activos de riesgo. Mucho ojito porque el dólar se está metiendo un castañazo en la última semana bastante grande. Voy a ver cómo estaba a principios de año porque, eh, ojito, claro, es que fíjense, o sea un año neutral. En este momento el dólar está por debajo del año. O sea, este gráfico que le cogí, este gráfico es del viernes, fíjense cómo se ha dado la vuelta ya. Es que no va a haber, a este ritmo no va a haber tercer año consecutivo eh, al alza Fíjense el, el índice dólar, cómo, eh, cómo está por debajo de del precio donde arrancó el dólar eh, el, el año. Por tanto, bueno, está ahí, ahí. Está justo, está justo. De momento... <risa> Veremos a ver, porque la tendencia es a la baja bastante clara y fíjense estos datos que también acompañan a la caída del dólar. Desde septiembre los fondos de cobertura han reducido el 60% sus posiciones largas en dólares acumuladas desde, desde noviembre de 2022. Y las corrientes de desenlace se aceleraron después de la baja de índices de precio del consumidor de Estados Unidos. Saben que los head funds estaban largos en dólares. Y estaban también largos en rendimientos del tesoro americano a 10 años, es decir, cortos en bonos del tesoro, porque estaban apostando por tipos altos por más tiempo. Eh, pues están reduciendo ya esa posición bastante Y estamos tomando posición del euro El yen japonés y el libra han experimentado mayores flujos de compra Como resultado de la liquidación de posiciones del dólar Es decir, estamos viendo entradas en euro, en yen y en libra frente al dólar O sea que mucho ojito porque el eh, posicionamiento también está cambiando por este lado Dicho esto, vamos ya con el cierre de sesión Empezamos por Europa, el día de hoy ha sido bastante débil aquí, sobre todo influido por la caída de Bayer. Fíjense Eurostock 600 0,10%, Eurostock 50 0,29% al alza, DAX alemán negativo 0,11, CAC francés 0,18, fíjense cómo ha afectado a todos los índices, menos a uno al índice europeo descorrelacionado por excelencia que se encuentra ya en máximos ojito aquí, ojito al dato máximos prepandemia eh, o muy cerquita de máximos prepandemia para el IBEX 35 sin duda un gran éxito de eh, la bolsa española que va muy retrasada frente a, a otros índices, también aquí hay que tener en cuenta eh, la parte de eh, dividendos eh, y demás, que, pero bueno eh, el Ibex Que as, se llega a los... Eh máximos prepandemia. No soy muy seguidor del IBEX, pero bueno, hemos visto cómo ha superado especialmente este rango lateral en el que llevaba inmerso desde febrero y está viendo un gran alza en estos momentos. Algunos valores destacados que están influyendo, CaixaBank 1,31% en el día de hoy, estamos viendo Telefónica como también trata de repuntar un 1,73%, Iberdrola con gran peso repunta un 1,09%, eh, algunas compañías más, bueno... En general se está viendo beneficiado por, por un poco el panorama global, pero sí que es cierto que evidentemente no le afecta, por ejemplo, la caída de Bayer en el día de hoy y eso pues le hace descorrelacionarse un poco de sus homólogos europeos. No sigo... El IBEX prácticamente para nada, por tanto, eh, poco puedo hablar más aquí. Reino Unido 0,09% los futuros en este momento, Italia 0,15%, Suiza 0,06% y Países Bajos 0,26%. Estamos viendo mucha debilidad, sobre todo en Europa, influido por eso que comentaba, esa caída especialmente en eh, Bayer, que fíjate cómo ha dejado al ETF de la salud, el, prácticamente el único negativo en el día de hoy en Europa Con una caída del 0,76% Aquí es donde ha estado la clave eh, Si nos vamos a eh, China Vemos como el Hansen en el día de hoy subía un 1,86% También la parte del lujo europea o europeo Hoy ha repuntado ligeramente También ahí influido por la pata china Que estamos viendo que ha tenido un buen comportamiento En China hoy ha habido decisiones de tipos Tanto a 1 como a 5 años Y no ha habido movimientos Se ha quedado como estaba el Hansen Repunta 1,86, media de 50, mucha debilidad, pero quizás ya estamos viendo un rango más bien lateral, ¿eh? Quizás ya estamos viendo lateralizaciones. La pregunta, ante la pregunta, ¿puede estar China en este momento el Hansen... Eh, en particular haciendo suelo, bueno, pues a nivel gráfico podría interpretarse como tal. De momento no pondría la mano al fuego por ello, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta capitulaciones, salidas masivas durante los meses de julio y agosto, eh, bajas entradas, eh, cualquier mínima entrada, cualquier estímulo que están tratando de estimular, cualquier dato positivo en la economía china, pues puede ayudar. Fíjense aquí cómo tenemos el ETF tecnológico chino por excelencia, el KWeb como también podríamos ver incluso que estaría haciendo una base. Alibaba, después de las grandes caídas de la semana pasada tras resultados, sube un 1,19. JD sube ligeramente un 3,44, también muy afectado. Pindúo, sí que es cierto que es uno de los valores chinos o ADR chinos con mejor comportamiento, muy cerquita ya de máximos de junio de 2021 y ante niveles de resistencia bastante importantes. Quizás es de lo poco chino salvable, porque NIO, XP, Baidu están siendo bastante... Afectados Resto de valores asiáticos Nikkei 0,59 en el día de ayer En el día de hoy Y Nifty indio 0,19 a la baja Si nos vamos ya a Wall Street A falta de 8 minutos para el cierre de sesión Vemos movimientos al alza Con el Dow Jones subiendo un 0,62% El S&P 500 subiendo un 0,76% Rompiendo ya de una forma muy superior La zona de los 4.500 Y ya muy cerquita Fíjense que ya está a... Y en este momento está a un 1% de los máximos de eh, julio, vemos al equipo ligeramente más afectado, 0,43 algo más rastrado y Nasdaq subiendo especialmente un 1,32% Russell un 0,46 si vemos en el día de hoy la amplitud parece que no ha mejorado mucho ¿eh? parece que las grandes compañías siguen liderando, fíjense, NanoCaps y MegaCaps liderando, las small caps un poco más retrasadas, por sectores fíjense como en el día de hoy tecnología y servicios de comunicación vuelven a liderar este rally de fin de año fíjense que si nos vamos a las market leaders vemos Apple 0,93 superando ya este nivel de los 189, 190 dólares eh, después del vencimiento de la semana pasada que podría eh, provocar esa corrección del mercado, estamos viendo como no, al contrario, sí que es cierto que se quedó prácticamente plano durante el viernes con un movimiento apenas nulo, pero ya hemos visto como de nuevo al alza en las primeras instancias del día de hoy, mañana será muy importante esos resultados de NVIDIA, ¿eh? pueden cambiarlo todo. Microsoft subiendo el día de hoy un 2% con un movimiento maestro, Microsoft se está viendo muy eh, beneficiado por este movimiento o por esto que ha sucedido en OpenAI, eh, OpenAI, eh, su junta eh, Despidió al CEO Luego eh, se arrepintió, parece que se arrepintió, quiso de nuevo traer al CEO, eh, puso unas condiciones, no las aceptó y Microsoft fichó al CEO. Y en el día de hoy ha habido una carta por parte de gran cantidad de empleados, creo que era un 70% de los empleados, que dijo que si no se hacían eh, las cosas que, que se tenían que hacer, que la vuelta al CEO y demás, se iban de nuevo con él. Que Microsoft les había dicho que tenía eh, podía darles empleo en la parte... De inteligencia artificial de Microsoft. Y recordemos que Microsoft es propietario del 49% de OpenAI. Entonces, estamos viendo cómo Microsoft se le va a quedar prácticamente con OpenAI sin comprarlo. Veremos cómo evoluciona un poco esto. Yo tenía miedo porque no funcionara ChatGPT. Lo he estado utilizando hasta ahora y estaba funcionando correctamente. Veremos un poco a ver cómo evoluciona esta pata. Sí, que es cierto que es más. Tecnológica, que yo soy más bursátil Pero bueno, estamos viendo cómo está beneficiando Con un 2,11% a Microsoft Amazon, semana de Black Friday 0,6% arriba, Nvidia sube un 2,15% Previo a resultados Google 0,64% Meta 1,33% y Tesla algo más rezagada Sube un 0,45% Aquí va a ser muy importante Los resultados de Nvidia, ya hemos visto como sorpresas Al alza es muy difícil que ocurran Pero cuidadito, repito, cuidadito Con sorpresas a la baja Y en caso de que haya sorpresas al alza, oye es pues fantástico. Si continuamos con lo más importante, con esa buena subasta de bonos a 20 años hemos visto una caída considerable en el rendimiento de los bonos americanos a 10 años, 4,41% en este momento. Los rendimientos alemanes cerraron el día ligeramente al alza y los japoneses también ligeramente al alza, 0,74%. VIX por debajo de 13,5%, West Texas en el día de hoy sube un 2,03% después de que esos rumores de aumentos de, de Arabia Saudí, de, recorte, de nuevos recortes, ...de petróleo de Arabia Saudí... quedarán en nada... ...pero aún así se está viendo beneficiado... ...en el día de hoy quizás una corrección... ...después de los grandes movimientos... ...al final el oro va a tender más... ...a quedarse en rangos laterales... ...sube un 2% de nuevo hasta media de 200 sesiones... ...oro prácticamente plano... ...ya hemos visto al TLT... Eh, beneficiado por ese movimiento, esa buena subasta y máximos desde septiembre de este año 2023, de nuevo cerquita de este nivel 91,92 que marcaban las casas de análisis como importante, fíjense los rendimientos a corto plazo sí que es cierto que al alza pero en el largo plazo 30 años eh, 4,55 20 años 4,76 corrigiendo considerablemente dólar, ya estamos viendo como prácticamente anula ese beneficio que llevaba durante el año, 103 como media de 200 muy importante, también cayendo frente al euro y en general beneficiándose pues tanto la libra como el yen 0,78 en el día de hoy pierde media de 50 sesiones eh, aquí. Está beneficiando mucho esa caída de los dólares para el movimiento del yen y el fortalecimiento de la moneda. Para mañana tenemos importante eh, actas de la Reserva Federal y tenemos también evidentemente esos resultados de Nvidia como plato fuerte de la semana, en una semana, recuerden, algo más corta por la actividad de eh, Acción de Gracias en Estados Unidos. Jueves cerrado, Wall Street y viernes abre media sesión, simplemente. Así que nada, nos vemos mañana. Chao.